Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Välkomna till Blåhästen avsnitt 5. Idag ska vi prata om Ungerns historia, eller hur pappa? Ja, det ska vi. Och med oss idag faktiskt vid bordet sitter min mamma Ulla. Hallå! Hallå! Hur, var börjar vi någonstans tycker du? Ja, man kan till att börja med kan man ju försöka karakterisera Ungern som land. Det är, jag brukar säga att det är en rent under att Ungern finns idag. Det har varit ett rikt och mäktigt land i Östeuropa och det har under vissa perioder varit helt förintat. Ungerns historia började ju egentligen med att det bodde en massa stammar på slätten, pustan som man ibland kallar den. Det var kälter och romarna var där. Romarna gjorde ungerska området till en provins som heter Pannonien. Och så hade de ett härläger med ett akvintum och det blev sen Budapest. När var det nu romarna höll på? Omkring Kristi födelse. Det här var den stora perioden för Rom när de erövrade allting fram till Ren och Dono. Den där Limes som var en gräns mellan Rom, romerska riket och germanerna. Men de gick ju över den där gränsen till exempel i Ungern. När man gjorde den här provinsen Pannonien. Och den var väldigt omstridd. Det var ständiga krig och eländen där uppe. Var det, det något särskilt bra med just det här området? Ja, de, det, var, det, var ju, det kommer att visa sig i historien sen också att Ungern är ju till stor del en betesmark. Och där kunde man ju föda upp hästar och boskap, annan typ av boskap. Och det här blev ju väldigt viktigt för ungarna sen framöver. Till och med romarna hade ju insett det här. Mm. Men det kom ju sen folkvandringstiden som vi har pratat om. Och den var ungefär 600 efter. Ja, 4 till 6, 700. Mm. Och då kom de våra vanliga hunder. Mm. Och de kom ifrån? Ja, i Radbergen långt in i Ryssland kom de. Och svepte fram över, över slätterna och rövade allt de fick tag på egentligen. Men för vi har ju pratat om att folkvandringen var ju faktiskt inte all, verkligen inte en våldsam aktion. Ja men det, hundarna var det. Mm. De var ett erövra folk. Men däremot så var de ju inte så administrativt lagda. De grundade ju egentligen inga riken. De hade välden under stamhövdingar lite här och var. Mm. Efter hunderna så kom germaner från nuvarande Tyskland 
Och överhuvudtaget så strömmar det. Vi pratar om Frankrike som svängdörr. Mm. Och i Ungern var det ännu värre. Det strömmade in folk från alla håll och kanter. Och vad gjorde de där då? Ja, de var ute efter betesmarken i första hand. Men eh, det, var, det låg ju alltså, det var ju öppet åt alla håll. Det fanns inga berg, inga naturliga gränser utan det, de kunde strömma in där. Men senare, efter i slutet av folkvandringstiden så kom det ett, ett folkslag som också kom ifrån Ryssland, Uralbergen, med ett Magyarer. Och det var också ett, ett våldsamt folk. De var ju till att börja med vad de gjorde de som alla andra. Goter och vandaler och allt. De försökte erövra hela Europa. Men det gick inte så bra. Så att de fick gå tillbaka till det ungerska området. Och där grundade de ett, ja, man ska inte säga rike. För de var inte heller så där stora administratörer från början. Nej. Utan det var ett välde. Men de blev ju kvar. Och än idag kallas ju ungrar för majarer. Aha, det visste inte jag. Det kommer därifrån. Aha. Och det var ett ryttarfolk som alla andra de här. Attila och allt. Då kan man ju fatta att de gillade betesmark. Ja, det gjorde de. Och de övergick till slut från att åka runt och röva. Och de bildade någon stat som med tiden kommer att kallas för Ungern. Och det blev ett kungadöme. När, när är vi nu, nu då, är vi på 900-talet, 1000-talet någonting. Alltså efter Karl den Store och uppdelningen i... Ja. ja. Och då har vi den stora kungen, den stora magyariska kungen, Stefan. Stefan den första. Alla som har varit i Ungern vet att det finns hur mycket Stefan-statyer som helst i landet. Han blev ett helgon. Han blev erkänd av påven. Han eh, lockade till sig. Jag vet inte om han lockade till sig. Men alla, alla händelser kom det in en massa missionärer. Bland annat munkar som förde med sig nya jordbruksmetoder. Och, och han skapade med tiden någonting som kan liknas med ett feodalsamhälle. Men eh, gjorde han ungen eh, katolsk eller var det, det redan innan? Nej, ja, det var inte. Det förklarades officiellt katolskt under honom. Mm-hmm. Han blev erkänd av påven som sagt. Mm. Och eh, det som verkligen hade betydelse för framtiden det var de här munkarna som kom in och började plöja upp pustan. Och skapa jordbruk med nya jordbruksmetoder som de hade med sig från Frankrike och Italien och annat. Det här fick en stor betydelse för, för Ungern med tiden. Eh, men under den här tiden fick Ungern vara i fred då från andra? Ja, det fick de. Eh, katolska kyrkan var ju ett skydd för dem. Och eh, den här Stefan, han var ju smart. Han lät ju inte höga adelsmän bli feodalherrar utan han utsåg egna människor till feodalherrar. kallas för befallningsmän om man översätter det. Hur blev man det då? Ja, man var väl i närheten av kungen. Men det var inte som i Frankrike att det var högadliga herrar som blev mer eller mindre mer maktmäktiga än kungen. Eller i Tyskland där man bildade egna riken och kallade sig för härtigar och småkungar och allt vad det var. Utan det här var att de lydde under kungen. Det blev ekonomiskt väldigt lysande för kungen. 
Eftersom han hade folk som gillade honom. Ja, och som betalade skatt till honom. Frivilligt. Ja, frivilligt. En liten notis i samband med den katolska kyrkan. De här munkarna, de hade ju med sig Bibeln och andra skrifter. Och de var med latinska bokstäver. Så att ungen har än idag latinska bokstäver. Inte kyrilliska som många andra stater har där. På 1200-talet, då kom mongolerna, tartarerna som de kallades. Och också de är från öster. Det var ju fritt fram att gå in i Ungern. De kunde inte försvara sig. De gick in i, i dåvarande Ungern och brände ner allt de såg överhuvudtaget. De kom ifrån... De strömmade in ifrån nuvarande Ryssland. Eller rättare sagt Ukraina eller, eller Vitryssland. Det är ju slätter överallt där så det är bara att gå rakt fram. Men efter... De här mongolerna, tartarerna som de också hette. För vad hände med ungen då? Vad hela, hela, de hela? De ödelade väldigt mycket av dåvarande ungen. Men nöjde de sig där eller gick de vidare? Nej, de försvann sen. Ungrarna gjorde uppror. Jaha. Och i mitten på 1200-talet så kom, den, kom kungadömet tillbaka. Och hur mådde ungen efter det här då? Illa. Ja. Hela näringslivet man hade bränt pustan och... Överhuvudtaget var när det näringsliv som fanns på den tiden var ju lamslaget. Men eh, sen kom den kung och eh, han återupprättade ungen i mitten av 1200-talet. Han eh, gjorde som många andra gjorde på den här tiden. Man kallade in tyskar som fick bli borgare i städerna. Varför då? Borg- Tyskarna var duktigt handelsfolk. När vi pratade om Tyskland så pratade vi i den här tiden så kom ju Hansan- och alla tyska, eh, tyska handelsmän. De handelsmännen eh, lockade man med eh, skattelättnader och de, fick, de hade det bra där helt enkelt. Deras motprestation var att de drev handel. Som någon slags Cayman Islands fast, <laughs> fast ingen ö. Nej. Men när man då tog ner de här människorna från... Mm. Från Tyskland. Ja. Vad, vad hade man erbjudit i stadsväg vid det här tiden? Ja, det var ju inte så mycket, men det finns ju faktiskt en hel del medeltida städer kvar. Petsch och Mohax och Budapest. Ja, det var väl en väldigt cool stad, eller? Ja, eh, Pest blev ju en modern europeisk huvudstad med tiden. Och Buda, det var ju den administrativa delen, den ligger på bergen ovanför Donau. Om man ser Donau nerifrån så ligger Pest på höger sida och Buda på vänster sida. Mm. Hade man någon användning av den där floden? Oh ja, den var ju oerhört betydelsefull. Det var ju, byggdes upp handstäder överallt i hela Europa och inte minst i Ungern. Och går, då nu går väl genom Tyskland också va? Den går genom Tyskland också. Och till de här borgarna då upp och ner för floden? Det gjorde de alldeles säkert. Ja. Men det var ju väldigt många av dem som lockades upp till norra Ungern. Där man bedrev bergsbruk, mm-hmm. gruvor och även skog. Om man tittar på den där kartan som du lovar så är det nuvarande Slovakien och södra Polen. Jaha. Dit lockade man massor med tyskar. Och de utvecklade ett bergsbruk med gruvor och eh, sålde skog och... Det blev riktigt lönsamt för landet. Mm. 
Och det här är alltså runt 1200-talet och framåt då? Och framåt, ja. Mm. Eh, under 13- och 1400-talet så är det inte mycket att, att prata om annat än att det fanns en, en kung som var oerhört framgångsrik som hette Corvinus. Han var kung i, Pol, eh, i eh, Ungern och lyckades erövra... Nu, nu kommer kartan igen. Ja, men det, vi kommer att ha en karta när ja. vi pratar om det här. Han lyckades erövra Böhmen och Mären, det vill säga nuvarande Tjeckien. Han, Slovakien hade de redan. Han till och med gick in i Wien och, och programmerade sig till kejsare där. Men det gick inte så bra så att han var tvungen att åka tillbaka. Men om man tittar lite grann på nuvarande, nu, bör, nu måste vi prata geografi. Han hade alltså erövrat nuvarande Tjeckien, Slovakien och delar av södra Polen. Han hade en stor kust i Adriatiska havet, alltså det som ligger mitt emot Italien. Det heter idag Kroatien, det heter Bosnien, det heter halva Helsingovina hade han också. Det var alltså ett jätterike som han skapade på den tiden. Och det var rikt och mäktigt och, och han hade stor respekt i hela. Dessutom var han gift med, med den tysk-romerska kejsarens syster. Så han, på det sättet fick han också ett stort inflytande i hela, hela Europa överhuvudtaget. När var det här? Slutet av 1400-talet. Så att det är ungefär samtidigt om man tittar i... I Sverige så är det Sten Sture och början på Gustav Vasas tid. Och inledningen av så småningom reformationen. Ja, det här är alltså det är renässansen det vi pratar om. Den här drottningen, hon var en renässanskvinna av rang och införde vetenskapsmän, konst, bland annat italiensk konst och ja, forskare i största allmänhet. Och landet var rikt nu? Och ja, det var rikt. Ja. Men de hade ju lite otur. För att sen under 1500-talet, början av 1500-talet, då kom ju turkarna. Eller osmanerna, osmanska riket som man hette. Men i Europa kallar man det för turkar. Och de erövrade hela dåvarande Ungern. Hela det där jätteriket? Ja. Och de hotade ju till och med vin med tiden. De trängde uppåt. De hade hela Balkan. De hade delar av ja, det som idag är Rumänien, Bulgarien och, och delar av Ukraina. Och trängde sig uppåt. Hur kom, var turkarna extremt bra på att slåss? Ja, det var de. Jag vet inte vad de hade för teknisk innovation men de var väldigt duktiga härförare. Ja. Och fick Ungern ingen hjälp av av andra europeiska länder i det här? Nej, det fick de inte. Utan de blev... Nu var det ju så att Ungern var ju starkt under Corvinus. Men det blev ju svagare och svagare. Så kejsaren var inte... Han satt ju i Wien. Han var ju inte så där jätteroad av att hjälpa dem. Han var ju ute efter delar av Ungern. Så när, när turkarna vann så delades Ungern upp i tre delar. Under turkar förstås, men i alla fall. Och kejsaren i Wien, han fick en, den västra delen av Ungern. 
Vilket ju är mycket märkligt, men så var det. Ja, för där kom han in på, från flanken ja. och bara fick en, en tredjedel. Ja, eller? ja, en tredjedel. Och turkarna och, fick två tredjedelar. Nej, ja, de hade ju hela. Ja. Men eh, det fanns ett, ett område omkring Budapest som styrdes av turkarna mer eller mindre. Men eh, det som idag är Rumänien i Transylvanien, det gjorde turkarna till ett eget rike. Själva Transylvanien? Alltså. Själva Transylvanien, ja. Varför då? Ja, det vet jag inte. Det var väl någon som skulle belönas. De tillsatte någon är det bara det, ett, Var Transylvanien något särskilt bra område? Var det liksom, fick man ut något extra? Det var gruvor. Eh, guld och silver och sånt. Mm-hmm. Och järn också. Så att, det var ett, ett rikt område på den här tiden. Jaha, så då är alltså hela Ungern nu under det osmanska riket. Ja. Och vi är inne nu på... Vi är inne på, på slutet av 1500-talet och det är stora delar av 1600-talet. I slutet av 1600-talet så hade eh, kejsaren repat mod och, besökt, och besegrade turkarna när de hotade Wien. Alltså den österrikiska kejsaren. Den tyskromerska kejsaren, ja. just det. Man hade en duktig härförare också som lyckades besegra turkarna. Vem var det då? Eugen av Savoyen. Så turkarna eh, blir tvungna att flytta på sig? Ja. De flyttar på sig och Ungern erövras helt och hållet av kejsaren. Så det så, blir tyskromerskt? Ja, det blir tyskromerskt. Från 1699 till 1867. Det var alltså en väldigt lång period som eh, Ungern lydde under, under kejsaren. Under vissa perioder så umgicks de väl ganska obehindrat under andra perioder så var det rena terrorismen ifrån kejsaren som sög ut landet, tog ut hur mycket skatter som helst och det ungrarna gjorde uppror lite då och då och det gick åt skogen hur kom, Varför då? Ja, kejsaren hade ju, hade ju en armé där ja, som var mycket mycket bättre Ja, mera välutrustad framförallt Ungrarna var ju fattiga på den här tiden och kunde inte se, de fanns inga möjligheter för dem att sätta upp någon armé för att bekämpa ockupanterna och sånt där. Det, det, det fanns inte. Eh, sen är det ju så också att när man pratar om ungrare så måste man nämna de här enorma godsen. Det fanns högadliga ungrare som bodde på jättestora slott. Och ägde stora, stora delar. Vem och hade de fått sina pengar ifrån då? Då var väl det gamla vanliga sögutbönder. Alltså de som hade blivit utsedda av Stefan? Nej, jag tror... Ja, det kan ju ha varit ättlingar till dem. Det är mycket möjligt. För jag, för jag tänker att om det inte fanns någon riktig sån där vassallordning mm. som det gör i Tyskland eller Frankrike utan att det verkade då som att den, mm. de blev rika lite senare. Ja, eller? det blev helt klart. Den mest berömda eller beryktade av dem släkten heter Esterhase. Man hade slott, jag tror det var fem jätteslott. Jämfört med Stockholms slott så skulle det vara en grinstuga jämfört med de här slotten. De var enorma. Och de ägde stora landsdelar där bönderna var ja, slavar mer eller mindre. De här hade ju jättegoda relationer med, med Wien och med kejsaren. Esterhase hade väl två eller tre stora slott i Wien på, i ringen där. Och det var, 
De var helt etablerade. I ringen? Ringen är den stora gatan i Wien. Aha. Och där de allra finaste bodde. Och de finaste av de fina det var Esterhase. Så att det är lite tudelat det här. De, hö, de adelsmännen hade det jättebra. Medan resten av befolkningen led hunger, snöd och hade inga pengar och det var eländigt. För det där som munkarna hade fått in med plöjmetoder och sånt där, det, det hände inte så mycket mer sen då med i, i, i utvecklingen. Jo, det var ju vissa adelsmän som tog, tog till sig nya metoder och så också. Men fortfarande så var ju bönderna var ju, var inte självvägande. Undantaget från det här är ju de ty, tyska ättlingarna i eh, norra Ungern med eh, gruvor och skogsnäring. Och även i Transylvanien. De hade ju fortfarande ganska bra. Åtminstone de som ägde det hela. Arbetarna hade ju inget arbetarskydd och dog som flugor. Men det blev en så kallad rik provins. Och Ungern blev inte involverad i 30-åriga kriget? Nej. Ja, det var, nej. De, möjligen att de, de fick ställa upp manskap till Povens här. Men för jag minns när vi pratade om Tyskland så berättade du om att det var en svensk här som gick ner och rövade i Prag. Ja. Det hände inte här Nej. i Budapest. Nej. Nej. Hur kommer det sig att man får vara i fred så pass mycket från de andra europeiska angelägenheterna? Ja, man var inte intresserad. Det var ju inte ett, ett rike på det sättet som de tyska riken eller Frankrike som de låg ständigt i krig med varandra. Ju. Ungern låg lite vid sidan om. Och hade skydd från... Från kejsaren och påven, förstås. Så allt, allt eventuellt bråk som kommer, det kommer österifrån då? Öster och ja. söd, sydösterifrån? Ja, det gjorde det. Men det är ju slut med det nu. Ja, just det. Man måste ju också konstatera att Ungern under väldigt många århundraden var väldigt dåligt på att som det kallas, distribuera välståndet. Det var en engelsman som heter Adam Smith som skrev en bok som hette det. Distribution av välstånd. De var ett litet antal omätligt rika och ett stort antal omätligt fattiga. Och det här ställer ju till det förstås. Var är vi nu då? Nu är vi framme vid... Vi är, vi är på 1800-talet nu och en europeisk företeelse som berörde Ungern Det var ju upproren 1848 Vilka då? Ja, det var ju uppror i både tyska, tyska staterna Och framförallt i Frankrike Där som med tiden ledde till att Napoleon den tredje Utropade sig till kejsare 1848, ja, men, ja, franska revolutionen vet jag ju ja. Men det här 1848 var ett europeiskt revolutionsår det var uppror i folkliga uppror i nästan alla europeiska stater. Varför då? Det var en framväxande borgarklass som hade skaffat sig utbildning och läste tidningar. Man kunde inte göra något i löndom som man gjorde tidigare. Det kommer att stå i tidningarna. Och det kallas för ett folkligt uppror men i första hand var det en borgerlig revolt mot att de inte hade något politiskt inflytande. Det tog ett bra tag innan de fick rösträtt och, och överhuvudtaget politiskt inflytande. När det gällde Ungern så var det ett uppror mot ockupanterna. Det var ett uppror mot kejsaren. 
Och det gick rent åt skogen det också. Alla upprorer som ungen gjorde under den här perioden gick åt skogen. Men här härskade kejsaren till och skärpte ockupationen. Mm. Och sög ut ännu mera pengar och satte folk i fängelse. Och, och mellan 48 och 67 så blev, så blev det ockupationen ännu hårdare. 67 är ett märkesår i Ungerns historia. För att eh, vi har pratat om Bismarck och Tyskland. Ja. Och, Tysk- och Bismarck besegrade Österrikarna 66, 1866. Och eh, det gjorde att Ungerna började fatta mod. Österrikarna var svaga, kejsaren var svag. Och eh, då passade man på att kräva att de skulle bli lika berättigade. Österrike och Ungern Då bildade staten Österrike-Ungern Och det här är, verkar ju helt sjukt Med oh. tanke på att kejsaren Haft så himla mycket inflytande mm. Och sen helt plötsligt så ger han med sig Och låter dem få vara medbestämmande ja, det... Varför då? Varför? Hur går... Han hade inte en chans Hans armé hade blivit I grunden slagen av den tyska armén Ja, den preussiska armén Ja, förlåt Preussiska armén, ja Oerhört mallig blev det. Ja. ja, men okej. Okay. Så att eh, ungrarna skickade då en delegation till Wien och sa så här ska det vara. Och det blev det. det ble, de blev, om inte lika berättigade, så fick de en, en egen riksdag, parlament och de fick stifta sina egna lagar. Och eh, vad de inte fick var att ha en egen här. För den, det var en österrikisk-ungersk armé de, som kämpade. Och eh, utrikespolitiken sköttes av Wien och kejsaren också. Men i praktiken då? Vad, vad fick I praktiken man så var, blev Ungern det starkaste landet i Österrike-Ungern. Så det, det var alltså det var dessutom det största. För Österrike, själva Österrike var ju ett pytteland. Men sen ägde de ju stora delar av Centraleuropa Och eh, Ungern var ju Stort och eh, Mäktigt land som jag sa Så att eh, det, Vågskålen vägde över här Efter 1867 Till Ungerns fördel De hade mer pengar än Österrike Ja det hade de ju helt klart Och dessutom så hade de Rika områden som jag sagt förut mm. I jämförelse med Österrike Nu för tiden Ja, De hade ju Slovakien och de hade, hade Transylvanien och delar av Tjeckien och Kroatien. Så egentligen den här ockupationen man är på med, den var liksom förlegad, Österrikes ockupation av Ungern. Ja, helt klart. Men, man gjorde inte, men ändå lyckades man att behålla den fram till att mm. Bismarck slog kejsaren. Mm, ja. Och nu kommer en period som i Europas historia var väldigt framgångsrik även det var egen i Ungern. När vi pratade Frankrike så sa vi att den här perioden kallades för La Belle Epoque mm. 1870 fram till 1914 när första världskriget bröt ut. I Ungern så utvecklades den bergsindustri man hade uppe i Galicien, alltså södra Polen och Slovakien. Man hade, man hade skogsindustri och man hade då betesmarken, den stora pusten som har varit värdefull i århundraden för dem. Den använde man nu till att föda upp rashästar 
och kor. Man hade en jättestor export av kött ifrån Ungern vid den här tiden. Eller började då. Till hela Europa då? Eller? Till hela Europa, ja. Och de ungerska vinerna, Tokajen, kom vid den här tiden också. Tokajen växer runt den Balatonsjön som ligger syd, vad blir det? sydväst om Budapest. Mm-hmm. Och borta i bergen, borta i Transylvanien. Och de här vinerna blev ju väldigt populära och det blev en stor export av dem. Mm-hmm. Så att det här var en framgångsrik tid för Österrike. Alltså du vill säga Österrike och Ungern? Österrike och Ungern, ja. Ekonomin stärktes och, vilket vi inte har pratat om så mycket tidigare, nationalismen växte. Nationalismen var ju en av orsakerna till alla de här upproren mot Habsburg under under 17 och 18, tidigare 1800-tal. Just det, för det var ju, det har vi glömt att säga. att Det var ju den habsburgska släkten som mm. satt vid tronen. Eller hur? Ja. Sen lång, lång, lång tid tillbaka var det just den släkten snackade vi om i Tysklands avsnitt. Ja, det var från 1200-någonting fram till 1917. Mm. Och med ett kort uppehåll under Napoleon. Just det. Men, men nationalismen i stort spred sig va? Ja. Över hela Europa? Hela Europa. Varför då? Jag tror det hade väldigt mycket att göra med kommunikationerna. Alltså att det fanns tidningar och böcker. Och man kunde på ett annat sätt nå varandra. Folk som tyckte detsamma kunde finna andra. Mm-hmm. Jag tror väldigt mycket det. Men sen var det ju nationella rörelser vi hade ju i Sverige också- man skrev nationalsången i mitten på 1800-talet och var massor med sånt runt om i Europa. Men när vi har konstaterat det så kan vi konstatera att 1914 bröt första världskriget ut. När det gäller Ungern så skötte ju kejsaren utrike. Det ingick i överenskommelsen i Österrike Ungern att det var kejsaren som skötte, skötte utrikespolitiken. Mm. Så ungen, om de ville eller inte, så var de, kom de med i första världskriget. Och det gick ju åt skogen fullkomligt för dem. Det var krig ute efter ryska fronten och det var krig ner i Balkan. Och folk dog som flugor. Och det slutade ju med att Österrike och Ungern förlorade. Det vill säga Österrike och Ungern och Tyskland förlorade. Mm. Och det här var ju en katastrof fullkomligt. När Wilson i Paris började rita om, det var fortfarande inte han personligen, men han, när de började rita om Europas karta så bildade man en massa stater av det som i hundratals år varit Ungern. Man bildade en stat som heter Tjeckoslovakien och det var Böhmen, Mären och Slovakien. Områden som Ungern hade, framförallt Slovakien, det ansåg man ju tillhörde Ungern helt enkelt. Och Galicien, det blev Polen. Och när det gäller söderut så bildade man Jugoslavien. Och det var stora delar av den ungerska, den ungerska befolkningen. Eller det var många ungrare som bodde där. Men den stora katastrofen det var ju Transylvanien. Det förlorades helt och hållet. Man ritade om kartan så att Ungern blev pyttelitet och Rumänien blev stort. Hela Transylvanien kom att föras över till Rumänien. Och det här hade ju, fick ju sedan en väldigt... Det var ju mycket ungrare som bodde i de här områdena som kom att tillhöra nya länder. Mm. 
Och det har vi ju talat om idag redan, eller idag ännu, att man vill att de här områdena, det finns en stark rörelse i Ungern idag som vill att områdena ska tillhöra Ungern även i fortsättningen. Ja. Men det kommer vi till. För vad, hur mår Ungern då, då? Det är uppstyckat i små bitar. Och ja. Vad händer under mellankrigstiden? Ja, till att börja med så kan man ju konstatera att det blev en kommunistisk revolt i Budapest. Det var en, en kommunist som heter Bela Kohn som bildade den första folkrepubliken i några månader i krigslutet. Men det, han, han besegrade sen bland annat av rumänska trupper. Så att det blev en reststat ska man kalla det. Det var inte mycket kvar. Stora delar av näringslivet hade gått över till andra stater. Man hade sin pusta och man hade sin betesmark men inte så förfärligt mycket mer. Så att eh, man bildade, man återinförde kungadömet formellt. Eh, och eh, en amiral Horthy blev eh, riksföreståndare. Amiral? Ja, det låter ju konstigt. Men han var alltså amiral i den österrikiska ungerska flottan som höll till på ja, nere vid Treste. Och de är det här, Italien? Ja, det är en, ligger i Kroatien, Slovenien. Ja. Och den stora flottbasen den ligger på en halvö där flottbasen heter Pula. Där hade de sin stora flotta. Där var han amiral. Mm-hmm. Det låter lite konstigt med en amiral på en stad som inte har någon sjö. Men det hade de mm. under hela hans karriär. Mm. Och denna Horty, han var, ja, man var fascist. Han var definitivt inte nazist. Men han hade fascistiska tendenser. Han gick ju i allians med, med Hitlers Tyskland. Och... Eh, Ungrare var tvungna att delta i det stora anfallet mot Sovjet. Och det var 41. Oh. Jag börjar lära mig det här nu. Ja. <laughs> Och det var ju inte så lyckat. Men, ja, men till, en... till att börja med var det lyckat. Oh, ja. Men ungrarna var inte så där jätteroade av att strida för, för Hitlers Tyskland. Så att, eh, det var ju många som ja, de deserterade. Och det, det var svaga förband helt enkelt. Hur var det? Bodde det många judar i Ungern? Ja, det bodde ungefär en, ja, en dryga halv miljonen har jag för mig att det var. Och eh, till att börja med så ställde ju nazisterna i Tyskland krav på att Ungern skulle deportera sina judar. Den här Horty, han försökte ju sen på alla olika sätt att förhindra de här deportationerna. Men... Eh, Hitler blev ju sur på honom till slut och sparkade honom och satte in en trogen nazist i styrelsen för Ungern. Och då, då skickade man ner eh, de riktiga höjdarna på utrotningen. Eichmann till exempel kom till, till Budapest. Tågen började gå med, med judar. Och eh, man har räknat med att det, det fanns ungefär 600 000 judar i Ungern. Bara 500 000 mördades. Det är fruktansvärda mängder. Alltså. Verkligen. Eh, och det är den här perioden. Vi är nu våren 44, Alltså knappt ett år före freden. Det är då Wallenberg dyker upp. 
Wallenberg och, och eh, hans kollega Anger. Berätta lite kort om Wallenberg. Han är släkting till Wallenbergarna som har bank och sånt i Sverige. Han tillhör inte direkta... Han är släkting alltså, men han tillhör inte några arvingar till, till de förmögenheter som, som Wallenbergarna idag har. Eh, han var affärsman och jobbade med Ungern. Han importerade paprika bland annat och vin och sånt från Ungern. Och eh, han lärde sig väl ungerska hyggligt. Han fick till slut kontakt, eller rättare sagt, USA tog kontakt med honom. Och de var ju mycket bekymrade över att Eichmann hade kommit dit. Så att eh, han finansierades av, av USA. Och eh, åkte ner till Budapest. Fick en formell anställning på ambassaden. Svenska. Svenska ambassaden, ja. Och vid den här tiden så alla neutrala länder utfärdade något som heter skyddspass. Det var Schweiz och även Spanien och ja, överhuvudtaget i neutrala länder kunde utfärda skyddspass. Hade man ett skyddspass så kunde man inte deporteras till Auschwitz. Och det här tog ju då Wallenberg och Anger tog upp det här och utfärdade skyddspass. Man kanske ska ha lite perspektiv på det här. Wallenberg och Anger utfärdade ungefär 8000 skyddspass. De andra länderna 60 000. Man får ju en lätt uppfattning när man läser i svenska böcker och svensk tidningar att det var Wallenberg som räddade judarna i Budapest. Det gjorde han ju, men det var inte i den omfattning som det ibland kan framstå som. I slutet utav, utav Wallenbergs period och i slutet av världskriget så åkte han dumt nog till ryska armén som låg utanför Budapest. Han skulle presentera sig för att förhindra att ryssarna också deporterade judar. För det gjorde de också? Ja, de hade ju inga dödsläger men de förföljde ju judar. Och de sög honom direkt. De ansåg att han var en amerikansk spion. Och skickade honom till, till Moskva. Och där blev han troligen mördad. Men man vet ingenting om hans öde egentligen. Man har aldrig fått reda på något mer. Nej, det är många som har försökt att ta reda på. Man tror att han dog 1947. Men av vad vet man inte. Varför har man den siffran klar för sig då? Ja, det finns vittnen som säger det. Folk som har suttit i det där otäcka fängelset i Moskva. Men... Men Vad som, hände sen då? Jo, det hände det, det att de här tyskarna som var kvar i Budapest de ville inte lämna Budapest utan de var stred som galna mot den sovjetiska armén. Och det blev oerhört häftiga strider i Budapest. Stora delar av Pest blev ju raserade. Ryssarna sköt ju med kanoner och bombade för att få ut de här tyskarna. Och det är klart att de vann till slut. Men... Väldigt mycket av, framförallt pest, blev ju förstört vid den här tiden. Så vad som sen hände var, det var samma sak i hela Östeuropa. Förr eller senare så bildade man en folkrepublik. Efter freden? Ja, efter freden, ja. Slutet på 40-talet. Det gjorde man i Tjeckoslovakien och Rumänien och Bulgarien. och ja, Överhuvudtaget överallt i östra Europa. Så alla de här länderna? Öster om väst, Västtyskland 
tillhör då Rys- Sovjet. Ja, det är den här gamla teorin om att man måste bygga upp randstater som skyddar det egentliga Sovjet. Och det gick som ett bälte då från Polen och hela vägen ner till... Ja, från Finska viken. Man hade ju Baltikum också. Just det. Så att de hade ju hoppats att få Finland men det gick ju inte så bra. Nej, just det, det vet vi ju. Och sen var det från Finska viken och ner till, ja, ner till Medelhavet. Titus Jugoslavien var ju inte så där jättetrogna men de tillhörde ju Östblocket i alla fall. De hade ju eh, relationer med väst. Det sågs ju inte med blida ögon från Sovjet men de tillhörde ju Östblocket helt klart. Ja, och Östblocket var alltså då typ Jugoslavien. Ja. Eh, Bulgarien, Rumänien, Ungern, mm. Tjeckoslovakien, Polen. Polen och Baltiska staterna. Och Baltiska staterna. Mm. Mm. Ja, och Sovjet förstås. Ja. <laughs> eh, och det här under den här perioden nu, när, när Folkrepubliken byggdes upp, så de tvingades att gå med i något som heter Warszawa-pakten, som var en mot, motpakt mot NATO. Mm. Ett, ett försvarssamarbete. Och det var någon gång på 50-talet. Ja, och eh, vad som hände och som fick stor betydelse för Ungern i framtiden det var den här sovjetiska ekonomin. Man byggde upp jättefabriker överallt i hela östblocket. Och så hade man specialiserade uppgifter. En del tillverkade skor, andra tillverkade ja, vad det nu var. Man, de var specialiserade. Och det krävde massor med arbete, arbetskraft. Så det var gott om arbete. Men eh, de här industrierna var ju enorma. Och sög upp en stor del av det. Det privata näringslivet var ju mer eller mindre förbjudet. Men de här skorna till exempel som man gjorde. Mm. Delades de ut över hela ja, östblocket då? Ja, delades ut. Men man ja. kunde ju köpa dem i alla fall. Men det här höll man på med att bygga upp. Man hade en, en känd premiärminister som hette Nodge, han stavas Nagy. Mm. Och eh, han försökte väl mjuka upp det här lite grann. Och det gick väl inte så bra ända till han, han ville ha fria val. Men vad som fick ryssarna eller sovjeterna att ilskna till det var att han ville gå ur Warszawa-pakten. Så att de, de anföll helt enkelt Ungern 1956. Sparkade den här Nodge och satte in en annan gubbe som heter Rakosi. Och det blev ju alltså en internationellt väldigt beryktad uppvisning av politiskt våld. Man skickade in tanks och sköt på folk och sköt sönder byggnader igen. Och bombade gjorde man också. Och det var en enorm förstörelse och många dog. Jag kommer inte ihåg bara tiotusentals män, som dog. På grund av att man ville gå ut ur Warszawa? Ja, det var det som var den, den springande punkten så att säga, den tändande gnistan. De ville egentligen bara ha ett, ett statuerat exempel på vad som hände om man mopsade ja, sig. Eller? Ja, det var ju liknande uppror i Polen också, i Tjeckoslovakien. Vid samma tidpunkt? Ja, så att de hade ju en del att bevisa. Det var en massa människor som dog, det var uppenbarligen. Men man lyckades, man lyckades alltså ta sig igenom gränsen. Det var tiotusentals, hundratusentals ungrar som flydde ut över världen. Bland annat i Sverige. 
Vi har massor med ungare som kom hit på, i mitten på 50-talet efter den här revolten i Sverige. Den här Rakosi som jag pratade om, han var allt för kommunistisk även för kommunisterna. Så han fick sparken i samband med avstaliniseringen i mitten på 50-talet. Och då kom det en som heter Kadar. Och han var väl den skickligaste politikern av dem allihopa. För han försökte och han förhandlade med ryssarna och han försökte att mjuka upp den här, den här hårda ekonomin man hade. Han tillät lite fri företagsamhet och han hade kontakter med Västeuropa. Och, och det här gick ju, det gick ju ganska bra. Han hade ju till och med en överenskommelse med katolska kyrkan som fick komma tillbaka igen. För att Sovjet hade ju förbjudit den katolska kyrkan. Mm. Marx sa ju att religionen är ett opium för folket. Och det trodde man ju på i Sovjet. Mm. Men vad, vad hette han, sa du? Han hette Kadar. Kadar. Och hur gick det för honom då? Jo, han, han, han överlevde. Länge? Satt han länge? Ja, han satt länge. Han satt ifrån... Ifrån, efter revolten och han satt ända till bortåt 80-talet och mjukade upp och mjukade upp och mjukade upp. Man kanske ska säga att de andra gubbarna, Rakos vet jag inte vad som hände med, Nodge, han eh, lyckades fly från Budapest men ryssarna tog han upp honom och hängde honom. Mm-hmm. Den här Hortu som jag pratade om tidigare han levde i stort sett hela sitt liv, fortsatta liv i Portugal som landsflykting. Han klarade sig helt enkelt. Men uppmjukningen gick ju längre och längre. Inte bara i Ungern utan även i östra Tyskland. Så 1989 så kommer den berömda ungerska picknicken. Man öppnade helt enkelt gränsen till Östtyskland. Så de fick strömma in i Ungern och ungrarna fick strömma in i Västtyskland. Och bara någon vecka efteråt så revs muren. Jaha, vilka var det som öppnade då? Det var ungrarna. Och de fick göra det för Sovjet? Ja, det var väl ungrare som stod i kubsprutetornen eller jag, jag vet faktiskt inte. Blev det, någon, blev det en massflykt? Ja, det blev det. Det var tusentals människor som gick fram och tillbaka över gränsen. Mm. Och det här var ju en stor händelse för att det fick en konsekvenser för hela Europa. Mm. Sen hände det saker snabbt. Det var fria val 1990. Och det var ett socialdemokratiskt parti och det var ett konservativt parti. De växlade lite då och då. Sen gick de med i NATO 1999. Och i EG 2004, så då var de i våra ögon ett normalt land. Att gå med i NATO 1999, var inte det ungefär samtidigt som NATO höll på att bomba det i Jugoslavien? Jo, det var det. Och det där var ju inte särskilt populärt eftersom NATO bombade ju områden. Bland annat en provins i, i Pomna Jugoslavien som heter Vojvodina. Mm. Och där bodde det Så att det här fick ju då... Den ungerska regeringen vissa problem med. Men de gick med i NATO i alla fall. Och det blev inga upp, inget uppror? Nej, det blev det inte. Men var det en massa ungersk befolkning då som, de som blev bombade? Ja, oja. Vad hände sen då? Sen kom vi in på 2000-talet. Ja, på 2000-talet så hände det som hände fortfarande. Det blev en ökad konflikt, polarisering mellan de konservativa partierna och 
liberaler, socialdemokrater på den andra sidan. Vad, vad bråkar man om då? Ja, man bråkar om hur mycket man ska satsa, ungefär som i Sverige, hur mycket man ska satsa på välfärd, hur mycket byråkrater som ska finnas. Och det är alltså ekonomiskt bråk. Det var ju under den här perioden så var det ju också en, en lågkonjunktur som drabbade ungen väldigt hårt. Och man var tvungen att, att göra en starkt, det var en socialdemokratisk regering som gjorde det då, en stark besparing på att sparka byråkrater och dra in på välfärden. Och där straffade sig, de förlorade sen valet och de konservativa kom istället. Jag har inte läst jättemycket om ungen i tidningar men det lilla jag har läst det handlar en del om att det finns eh, högerextremism och... Ja. I det senaste valet som var 2010 så vann det konservativa partiet som heter Fidersel och sånt väldigt, väldigt stort. Och de fick nästan egen majoritet. I, dess, i fotspåren så dök det upp ett, ett rasistiskt parti som heter Hobbit. Det är alltså ett högerkonservativt parti där man var emot är emot judar, romer och man vill också, vilket ju är lite märkligt med tanke på hur förhållandena ser ut, man vill ha tillbaka de gamla områdena. Man vill ha Slovakien, man vill ha halva Rumänien och delar av Jugoslavien och annat också. Och det är ju fullkomligt orealistiskt men det lockar folk. Man talar om ungens storhet och hur bra vi hade det på den tiden. Och det... hur har, men hur har ungen det idag då? Ja, det kan, du, kan man ju fråga sig. Det står ju i tidningarna var var och varannan dag hur de här ärkekonservativa gubbarna springer runt på gatorna. Under nazisttiden så fanns det ju ungerska nazister och de hade trupp som kallas för pilkorsar. Det var sådana som såg till att judarna kom på tåget och överhuvudtaget slog både romer och judar. Och de pilkorsarna har dykt upp nu igen i Ungern. De finns idag. Gå med uniformer. Riktigt otäckt är det. Vi har ju inte sagt någonting om, om romer. Och det har ju haft en väldigt stor betydelse för, för Ungerns utveckling och för bilden av Unger. Hur man har behandlat romer under århundradena. Romerna kommer ursprungligen ifrån Indien. Eller det är lite, ursprunget är lite osäkert. Men de kom in på tidigt. 800-talet så där kom de in i dåvarande Europa som krigare. De anställdes som krigare i de kungliga arméerna överallt. Som en liten notis kan vi ju konstatera att det skedde även i Sverige. Under Gustav Vasas tid så kom det en ungersk trupp till Sverige och som anställdes mot en såld och förstås mot betalning i svenska armén. Och det skedde alltså över hela Europa. Men allt eftersom nationalstaterna växte fram. I Ungern, i Frankrike, i Sverige och överallt. Då passade inte romerna in. De kallades för resande och de vill inte vara bofasta. De vill inte in- integrera sig i ett samhälle och samhället vill inte veta av dem. Varför då? Ja, du. Det, har väl väldigt, det är väl ungefär som med judar. Det är väldigt mycket fördomar. 
det handlar om. Fördomar om att de var tjuvar och banditer, att de var skurkar i största allmänhet, de bedrog folk och ja, överhuvudtaget. Men var de ett resande folk redan då? Ja, de blev ju. Det var ingen som ville veta av dem. För att de hade jobbat som, som legosoldater? Nej, för att de inte anpassade sig. De anpassade sig inte till det samhälle som växte fram. De ville inte bli som alla andra. De vägrade att bo på samma ställen och de höll ihop. Och det var likadant med judarna. De höll ihop också. Då blev de ett hot. Och då gäller det att eliminera det hotet. Så romer har ju förföljts i alla år. Och det var väldigt illa i Ungern. Och i Balkan överhuvudtaget. Där fanns massor med, med romer men, och de förföljdes. Ja, hur behandlar man dem idag då? Ja, de är väl ungefär som i Sverige. Men de här de konservativa partiet och även framförallt de här superkonservativa de vill ju kasta ut romerna. Under andra världskriget har man ju hört också då som sagt om gruppen romer som mm. var en stor grupp som blev utrotade. Var det de, de ungerska romerna allt framförallt? Nej då, det var romer i hela, hela, hela Europa. Man räknar med att ungefär 500 000 romer mördades under nazismen. Jag vet inte hur många som var i Ungern men det var många. Mm. Sen ska man väl säga att när ungen fick klart att gå med eller komma in i EU så det var väl 2004 då så blev ungarna uppmanade att stoppa diskrimineringen av den romska befolkningen. Av EU alltså? Ja. Inför inträdet då. Lydde man? Tiden tillräckligt för att komma med. Mm, man kanske också ska säga när det gäller romer att den romska musiken har spelat en stor roll i Ungern. Det var oerhört populärt redan på medeltiden men kanske ännu mer på 16-1700-talet att man hade romska orkestrar på slotten, på restauranger och även idag finns det ju sådana orke- orkestrar på restaurangerna i Budapest i alla fall. Mm-hmm. Den påminner lite om klättsmär. Ja, det gör den lite grann faktiskt. Men det är Chardas som man mycket förknippar med romsk musik. Vad hette det för något, sa du mamma? Ja, det är egentligen en dansmusik. Chardas tror jag det uttalas. Jaha. Det tog jag upp senare av också klassiska mus- musiker från Liszt och andra. Ah. Eh, när jag läste på här om Ungern så hittade jag en kul grej. Det är, jag kallar det för kända ungrare. Ah. Det var alltså ungerska människor som emigrerade främst till USA men också till England. Och deras barn kunde ju inte heta Kovac och vad det nu var för någonting. Utan de döptes om. Mm. Och Goldie Horn, mm. hennes föräldrar kommer från Ungern. Tony Curtis, Leslie Howard, han som spelade Röda Nejlikan och var med i... Ja. 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 Paul Simon, mm. hans föräldrar kommer från Ungern. 
någon som heter Gene Simmons som jag inte vet vem man är men han, kom, han var till med Kiss. Ja, det är riktigt pappa. <laughs> och sen är det Georg Soros. Han, är ju, han dyker upp i tidningarna var och varannan dag. Han är otroligt rik, han är multimiljardär och har alltid en massa geniala lösningar på världens problem. Men han ger stora pengar till i välgörenhet till Östeuropa överallt. Han är ungrar, han är riktig ungrar och heter fort, har fortfarande ett ungers namn. En annan sak jag hittade när jag läste på. Det finns extremt många ungerska uppfinnare. Det är inte bara den här rubrikskub utan... Det är, är den ungersk? Han är ungersk, ja. Och, utan det är massor med saker de har uppfunnit. Mm. Kulspetspennan är en ungersk uppfinning. Som sen köptes upp förstås av USA och England, men i alla fall. Färdskrivaren som vi har i bilarna idag, som lastbilar har, är en ungersk uppfinning. Och de, i mitten på 1800-talet var det en genial ungare som hittade på det här med telefonväxlar. Som då var visserligen mekaniska, men i alla fall. De eh, hittade på luftskepp. Patentet köptes av eh, tyska företagare. Det finns massor med saker. Det var en lång, lång lista på berömda ungrar som hade uppfunnit saker. Är det något mer? Vi Nej. Jag glömt. Ja, vi har inte sagt någonting om... Vi har musiker. Inte de var list. Vi har... Bartok. Bartok, ja. Ligerty. Ni säger massa namn jag inte känner till. Nej. Den mest kända musiken jag vet från ungen är Gene Simmons. Jag hade aldrig hört talas om honom ja. vi, kan, vi kan prata mer om honom sen ja. Hörrni, tack så jättemycket för idag Vi avrundar med nu då, ja. helt enkelt Och nästa gång vet jag inte riktigt Vad det blir för land Men vi funderar på det över veckan ja. Tack för idag pappa Tack Och tack mamma Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.